0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a daveti konuşabilmek için ya da kitabımız Kur'an'ın وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ dediği yani en kaliteli yapan Allah'a davet eden adam rolünü oynayabilmek için üç kavramın çözülmesi lazım. İnsan, iş ve zaman. Onlarca sene medreselerde, fakültelerde ders görüp insan çok ilimler öğrenebilir. Mütübhaneler doldurabilir. Ama bu mesleğin sırrı, yani Allah'a davet etmenin sırrı, insanı tanımak, işin mahiyetini bilmek, önündeki zaman fırsatını değerlendirebilmektir. İnsanın inceliklerini, sırlarını, yaratılış tarzını, Çağdaş deyimle psikolojisini, insan psikolojisini, belli oranda anatomisini, yani şu bedensel yapısını bilmeden ve işin ne olduğunu, kim için hangi işin yapıldığını, Allah'a davet, insanlara yaratılışlarını anlatma, bu inceliği, sırrı çözememek ve kullanma süresini bilememek zamanı tayin edememek başarısızlıktır. Başarısızlığı da baştan kabul etmektir. Arkadaşlar şöyle düşününüz hiç hoşlanmadığım halde ve elhamdülillah beceremediğim halde elhamdülillah beceremediğim halde futboldan örnek vermek istiyorum. Bilmiyorum, beceremiyorum ama hayatın içinden bir örnek olarak iyi anlaşılır düşünüyorum. Bir futbolcu düşünün. Futbol kurallarını bilmiyor. Sadece önüne gelen şeye çarpacaksın diye bir şeyden anlıyor. Kaç dakika maç olacağını da bilmiyor. İşte yorulunca bırakarız düşünüyor ve sahaya çıkıyor. Böyle bir futbolcunun böyle bir takımın futbol açısından bir başarı elde etmesi ne kadar mümkün? Sahayı tanıman, kuralları bilmen ve kaç dakika oyun oynanacağını bilmen gerekiyor. 90 dakikaya ayarlanmış bir maçı 9 gün oynanacak gibi oynayamazsın. Bu maç 90 dakikalıktır. 9 gün oynanacak gibi, 9 hafta devam edecek gibi çıkarsan sen mağlubiyeti en başta kabul ettin demek. Allah'a davet eden davetçi bu üç sırrı çözerek oyuna başlamalı. İnsan, işin niteliği, Allah'a davet işinin niteliği ve önündeki zaman fırsatı. Futbol maçı 90 dakikalıktır profesyonel bir futbol maçı. Davetçi 9 saniyeyi bile uzun fırsat kabul. Bir kelime ne kadar da söylenebiliyorsa Mesela namaz kılmak Kıl deyimi Allah'tan korkmak Kork emri Ne kadar da söyleyinebiliyor Üç saniyede Davetçinin oyunu Üç saniyeliktir demek İşimiz Üç saniyede etkilenen veya 3 saniyede sapıtabilen bir insanı kurtarma işidir. Bu süreci bu şekilde değerlendiremeyen hoca olabilir, çok bilinçli ve dikkatli kullanarak söylüyorum, büyük alim de olabilir. Hatta alim kelimesinden daha ileriyi gösteren bir kavram olarak müçtehid de olabilir. Davetçi başka biridir. Bunun için kardeşler, büyük bir müçtehid, ne demek müçtehid? Kur'an'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayabilen, Allah'ın şeriatının sırlarını çözmüş bir insan demek. Onun, Kur'an böyle diyor sözüne, ...bağlanan bir Müslümanın cennete girmesi büyük ihtimal olan insan demek. Yani Allah'tan, Peygamberinden aleyhissalatü vesselam ve Ashab-ı Kiram'dan sonraki ümmetin büyüğü demek. Çok bilinçli ve dikkatli konuşuyorum. Müctehit olabilir bir insan. Kur'an'ın sırlarına vakıf olabilir bir ayetten binlerce kural üretebilir. Ama bu insan alkolik birisinin alkolü bırakması için senelerce uğraştığı halde başarısız bir hoca da olabilir. Öbür taraftan Kur'an'ı doğru dürüst okuyup okuyamadığı da belli olmayan belki sıradan bir Kur'an okuyucusu bile olmayan birisi on dakikalık bir beraberlikle alkolik bir insanı Allah'a kavuşturabilir. Çünkü birisi ilmi ve ilimle ilgili çalışmaları hedef edilmiştir. O buğday üreticisidir. Tonlarca buğday üretir. Sıvoları buğday doludur. Bir ekmek yapamaz. Ekmek yapamaz. Ormancıdır. Milyarlarca ağaç yetiştirir. Göz bebeği bir meslek, bir sandalye üretemez ağaçlardan. Mobillacı değil çünkü. Allah'a davet eden davetçi mobillacıdır. Kalın, haşin bir ağacı alır, oturmaya kıyamayacağın kadar güzel bir mobilya sandalye üretir sana. Hatta ormancının oturduğu sandalyeyi de o üretiyordur. Ormancı keser doğrar sadece Fidan diker Küçük bir meslek olduğu anlamında değil İş bölümünde işe yarar işi Mobilleci üretiyor Ormancı üretemiyor Çiftçi Sıloları buğday dolduracak kadar Büyük Harman yeteneği olan bir iş yapıyordur Bize bir kek yapar mısın desen Kız kız güler Kek ne bilsin nedir? Öbür taraftan hayatında tarlaya, çıplak ayakla veya ayakkabıyla basmamış genç bir kız bir kek yapar ki o buğdayı yetiştirenin bile burun kemiklerini sızlatır kokusu. Biri birinin yerini dolduruyor mu? Doldurmuyor. Biri öbürünü değersiz hale getirmiyor aslında. Ama birisi en pratiği yapıyor. Bunun için kardeşler, muhteşem örneklerimiz ve rakipsiz örneklerimiz olan ashab-ı kirama bakıyoruz, yedi tane alim sahabeden söz ediliyor. 120 kadar, İbn-i Kayyim rahmetullahiyle, 120 kadar sahabi, Helaldir, haramdır diyecek kapasitedeydi diyor. 120 ve daha hutbesini dinleyen sahabi sayısı 120 bin. İslamı Anadolu içlerine, Afrika sonlarına, Kıbrıs'a, İspanya'ya, Çine götüren sahabi sayısı 120 bin. Ama alim, müştehit az dini taşıma konusunda hepsi görev almış. Ama Allah bunu emretti, bu haram mıdır, helal mıdır, mübah mıdır sorusuna cevap vereni çok az. Demek ki alimlik başka bir şey, mus'aplık başka bir şeydir. Mus'ab bin Ümeyr, alimdi desek iftira olur. Neden? Henüz Kur'an'ın yüzde yirmisi inmiş sekseni inmemiş. Nasıl alim olacak ki? Neyin alimi olacak? Alim Kur'an'la, hadisle olunuyorsa eğer, Musab bin Ömeyr şehit olduğunda Kur'an'ın %70'i ya inmemiş ya da inmek üzereydi diyeceğiz en iyi ihtimalle. Yüzde ile alim olunmaz ki. Musab şehit olduktan sonra on binlerce hadis söyledi Efendimiz de hadis külliyatı ortaya çıktı. Demek ki ilimle davet arasında bir fark var. Davetçi, hazır buğday tüketen, yetiştirilmiş ağaçı kullanan bir usta olabilir. Ama insanı çok iyi biliyor, işi biliyor, zamanı iyi kullanıyor. Bir alim bir kitap yazmak için beş sene harcayabilir. Harcıyor da netikim. 10 sene, 15 sene bir kitaba emek veriyor. Bir insanın meyhaneden kurtarılması, bir gencin internet bataklığından kurtarılması, bir genç kızın iffetinin tehlikeye düşmeden kurtarılması için 15 sene harcayamayız biz. 15 gün bile bekleyemezsin o bataklığa düştü gitti genç zaten. 15 dakikada çok bir zaman. Davetçi. 15 saniyede okunan bir mesaj yazarak genç kızın hayatını kurtarmalıdır. Bir delikanlının cehenneme düşmesini önlemelidir. Zaten 15 yaşında bir genç sen 5 sene doktora tezi hazırlayacaksın da ondan sonra o da onu okuyacak da hidayet bulacak. Bu acından ölmek üzere olan bir Afrikalıya bir dakika bizim tarlaya buğday ektik. İnşallah yetişecek. Mayıs'ta harmanımız var. Acilen değirmende un yapıp getiriyoruz. Merak etme diyorsun. Adam üç aydır aç. Bunun adına ne denir? Bunun adına hayatı bilmemek denir. Üç aydır aç bir insan, bir dilim ekmek yemezse ölecek. Sen tarlada buğday yetiştirip onu doyurmayı vaat ediyorsun bunun için kardeşler alim başka insan Allah'a daveti üstlenen başka insandır burada size çok basit bir örnek vermek istiyorum basit derken kolay anlaşılır manasında örnek vermek istiyorum ama ısrarla vurguluyorum biri öbürünün yerine oturur şey asla değildir sakın böyle anlamayın biri öbürünün kıymetini alır şey değildir. Ne gibi? Namaz en muhteşem bir ibadettir. Oruç o da muhteşem bir ibadet. Zaten beşin biri biri öbürü de öbürü. Ama bir Müslüman hazır Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken namazlara da sayısın bunu melekler diyebiliyor mu? Biri öbürünün yerine oturmuyor. Göz organı, burun organının yerini tutuyor mu? Biri biri değildir hiçbir zaman. Her biri yerinde bir tanedir. Allah'a davetçiyle alim, müştehit, yazar, mütefekkir bunlar farklı insanlar. Farklı görevlerin insanları. Tıpkı göz doktorunun mide ameliyatıyla ilgilenmediği gibi. Mide tedavisi yapan bir doktorun da ...gözü ağıran birisine göz damlası vermediği gibi. Uzmanlık alanları bunlar. Allah'a daveti insan, Allah'a davet işi ve zaman kullanma bu üç şeyi en aktif şekilde yerine getiren insan olarak, o işi yapan insan olarak görüyoruz. Çok basit bir Anadolu örneği vereyim. Her biriniz Anadolu'nun farklı yerlerini biliyorsunuz en azından. Çevrenizde ilmiyle meşhur bir insan muhakkak vardır. Bir de sizin orada bir tasavvufun, tarikatın bir bölümünü temsil eden, adına şeyh, halife ne deniyorsa denen birisi vardır. Mesela filan camide ilmiyle meşhur bir imam efendi vardır. Bakın onun etrafında her hafta toplanan kaç kişi bulabileceksiniz? Belki de yüz tane hadis bile metniyle beraber ezber bilmeyen, Arapça bir kitabı görünce bu Çince midir, Arapça mıdır diye anlayamayacak kadar temel İslam ilimlerine vakıf olmayan bir şeyh efendinin, hatta şeyh de değil şeyhin halifesi yani oradaki temsilcisi olan zatın etrafında Kaç yüz kişinin toplandığına bakın. Hangisinin daha etkili olduğuna bakın. Bu incelemeyi hayatınız boyunca yapacaksınız. Ve aklınıza hep ormancı gelsin. Milyonlarca ağacı var adamın. Bir tane sandalyeyi yapamıyor ama. Otururken yere oturmak zorunda kalıyor. Mobilyacının bir tane ağacı yok. Dikili. Ama oturmaya kıyamayacağın sandalyeler masalar yapıyor. Allah'a davetçi cahil olsun diye demiyorum bunları. Keşke keşke. Hem ilim hem davet bir insanda birleşse de iyi bir davetçi profili ortaya çıksa. Keşke öyle olsa. Böyle olması elzem. Ama maalesef bunu gerçekleştirmeye zaman, mekan ve insan kadar bol imkanlarımız olmayan bir zamanda yaşıyoruz. Allah'a daveti uzmanlık alanı seçenlerin aynı zamanda muhteşem bir müfessir olmaları, büyük bir muhaddis olmaları, iyi bir fakih olmaları ne yazık ki mümkün değil. Şu anda mümkün değil. Neden mümkün değil? Allah davette o kadar acil ihtiyaçlar var ki, gençlerin sabahtan akşam kadar dinlerini terk etmeleri, akşamdan sabaha kadar namus ve iffetlerinden ayrılıp kopmaları mümkün olan bir zamanda yaşıyoruz. Bir hadisi şerifi inşallah siz de ileride sık sık kendinize konu olarak edinip kullanacaksınız. Hadis şerif diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki, olarak gelen insan sabahleyin kafir olarak çıkacak. Kendi evinde insan kafir olacak akşamdan sabaha kadar. Sabah işine giderken Müslüman olarak işine çıkacak, akşam eve dönerken kafir olarak dönebilecek. Arkadaşlar bu hadisi şerifi belki 300 sene önceki insanlar, alimler bu kadar çabuk değişim nasıl olur diye merak etmişlerdir, inkar etmemişlerdir şüphesiz. Yani bu kadar hızlı değişim akşamdan sabaha nasıl değişir ki insan düşünmüşlerdir. Şimdi yatarken bile insanların elinde tuttuğu cep telefonu ve mini bilgisayarlardan geçen milyonlarca küfür cümlesinden bir tanesi bu doğru söylüyormuş diyebilme ihtimali ile yatarken de insanın dinini nasıl terk edebileceğinin kafir olarak sabah namaz kalkacağının belki namaz kınsa bile kafir olarak o namazı kılma ihtimalinin bulunduğunu anladığımız bir zamana geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir mucize olmasa elinde hiçbir mucize olmasa herhalde mucize olarak bu yeterdi. Bu hadisi şerif anlamamız mucize kapasitesini anlamamız için yeterli olurdu. Burada kardeşler bizim Allah'a davet mesleğimizin profilini çizmeye çalışıyorum. Oturtmaya çalışıyorum. Yani biz Allah'a davet ediyoruz. Bu davetimiz üç şeyin ortak, üçgeni içerisinde duran şeydir. İnsan, Allah'a davet işi ve kullanacağın zaman. Bu üçlüyü çözebilen insan davetçi olur. Sakın Bukhari'yi ezber, ezberlemiş olmanın, sahih Bukhari ezber bilmenin, çok tefsir okumanın yeterli olacağını zannetmeyesiniz. Evet, kuru ağacın yaprakları, kurur dalların yapraksızlığı teşvik etmiyoruz. Ama acil gereken ilim değildir size. İnsanla muhatap olma taktikleridir. İnsan psikolojisidir. Konuşma yetenekleridir. Yazma yetenekleridir. Sizin zamanınızda el ilanı dağıtılarak insanlara bir reklam yapılıyorsa el ilanı yapmayı bilmeniz lazım. Sizin zamanınızda pano asılıyorsa duvarlara pano yapmayı bilmeniz lazım. Sizin zamanınızda televizyon yayıncılığı ile insanlar etki altına alınıyorlarsa siz televizyoncu olmanız lazım. Bütün bunlar aşılmış da çocukların elinde bile bir cihaz var. O cihazdan herkesin çıkardığı bir gazetesi var. Eskiden gazete İstanbul'da çıkardı. New York'ta bir gazete olurdu. London'da bir gazete çıkardı. Şimdi herkesin bir gazetesi var. Adına Twitter. Eskiden gazete sabahleyin çıkardı. İnsanlar bakkala gidip gazete alırlardı. Şimdi her 10 saniyede bir gazete çıkıyor. 10 saniye önceki haberler diyor. 15 saniye önceki haberler diyor. ...öyle hızlı ki... ...sen yeni haberi okumadan... ...yorumunu bitiremiyorsun... ...yorumunu okurken öbür haber geliyor... ...ne? Eskiden gazete yazarları popülerdi... ...herkes gazeteci oldu şimdi... ...ilkogul... ...bana göre yanlış diyor... ...dolayısıyla ben mesela... ...çocukken... ...isimlerini zikredip bu mübarek meclisi kirletmeyeyim... ...bir sürü gazeteci vardı... ...yani... Onları masonluğun, Yahudiliğin, zındıklığın başı kabul eder, beddualar, lanetler ederdik, mintiklerde onları yuğlardık. Çünkü yani toplumu bozan, berbat eden bir yüz de onlar işte. Filan gazetenin yazarları, filan meşhur yazar. Onların bıyık şekilleri farklıydı, köse sakalları olurdu böyle, gece sakallı. Gazeteci tipi diye meşhur bir tip vardı, ifsat onlardan geliyordu. Şimdi mesela benim Twitter'ıma bazen bakıyorum, saniye içinde işliyor da bana bazen baktırıyorlar onu, bazen bakıyorum. Aman Allah'ım, milyonlarca gazeteci varmış bu memlekette. Herkes gazeteci oldu. Hayrı şerri herkes birden körüklüyor. Dolayısıyla sen Allah'a davet eden biri olarak, mesela benim gibi Q klevye sorunu yaşayamazsın. F klevye sorunu, sorunun olamaz senin. Neden? Çünkü ben 10 yaşından beri klavye kullanıyorum. Babamın daktilosundan öğrenmiştim. F klavye diye bir klavye stili vardı Türkiye'de o zaman. Milli klavyeydi o. Ben onu kullanıyorum. Ortalama 43 senedir klavye üzerinde bulunuyorum. Yeni klavye Q oldu. Ben ona dönüşte çok zorluk çekiyorum. Çince öğrensem o kadar zor gelmez bana herhalde. 40 sene bir şeyi alışınca 41. senede artık ben yani zorlanmaya başladım. Baktım olacak gibi değil kendi klavyemde böyle köhne köylüler gibi kaldım ben şimdi. Ama sen bu klavye sorununu yaşa Allah'a davete toparlaşlarsın. Çünkü neden? Beyefendi akşam eve çekilecek de 3-4 mesaj yazmak için Saatlerce Bekleyecek doğru mu doğru Tık vuracak doğru mu Tık. O arada 70 olay çıkacak piyasaya Sen hala birinci olayın yorumunu yazıyorsun Yani çocukların Sen hala Klavye tercihi yapamamışsın İş ve zaman Noktasında sıkıntın var Allah davetçi ilimden önce yaşadığı çağın getirdiği savaş sistemi tanıması lazım. O sisteme kul köle olmadan sistemin içinde yoğurup gitmek başka şey, sistemi kumanda etmek başka şeydir sistemi kumanda eden bir varlık iddiasında bulunabilir. Sistemin içinde eriyip gittiğin zaman e sen zaten ham madde gibi kullanıldın demektir. Bunu kastetmiyoruz şüphesiz. Demek ki aziz kardeşlerim kimlik değildir. Vurguladığım şey bu. alim başka bir şey. Anadolu'da, İstanbul'da, Mekke'de Medina'da, de, tarih boyunca ve şimdi onlar yüzlerce örneği bir saat içinde görebilirsiniz. Bir alimin etrafında kaç kişi toplanıyor? Bir alim haydi insanlar savunun dininizi deyince kaç kişi hareketleniyor? alim özelliği olmayan ama insanların dilini anlayan, insanlarla haşir neşir olan bir... biz burada meslek olarak Allah'a daveti seçtik. Dolayısıyla sizin çok iyi usulü fıkıh bilmeniz gerekmiyor. Hafız olmanız da gerekmiyor. Bilemediniz yüz ayettir ömrünüzün sonuna kadar kullanacağınız ayet sayısı. Allah'a davetle ilgili. Yüz ayet sizi Hasan Basri yapar. Yüz ayetle siz orduları hareketlendiren Akşemseddin olursunuz. Çünkü Akşemseddin'de Sultan Fatih'in sağında solunda dolaştığı zamanında dolaşmadığı zamanları da var çünkü daha sonra başka bölüme geçtim. Sultan Fatih in... sıldamıyordu. Bilemedi onlara cihat ruhunu aşılayacak beş ayet bildin mi? okuma zamanını ve takdini de çözdün mü, sen davetçisin, ordular yönetirsin, peşinden nesiller gelir senin. Çünkü insanlar, insanlar, Kur'an'ı baştan sonra dinleyerek hareketlenmezler, daha fazla uyuklarlar. Cenneti ve şehadeti anlatan tek ayet, cepheye süren adamı. Çünkü ashab-ı kiram, cepheden cepheye koştuklarında Kur'an'ın tamamını bilmiyorlardı. Cennet ve şehadetle ilgili tek ayet biliyorlardı. O tek ayette onları şehadete kadar Allah'a kadar koşturdu. Defalarca vurguladığım şey bizim mesleğimiz. Yani siz ve ben şu anda Allah'a davet için bir arada bulunuyoruz. Bir programda bulunuyoruz. Davetçi olmak istiyoruz. Musa bin Umeyr radıyallahu anh'ın izinden gitmek istiyoruz. Musab bin Ümeyr olmak istiyoruz. En azından onu taklit ettiğimizi Allah'ın görmesini istiyoruz. Beceririz. Beceremeyiz ayrı bir şey. Becermek bizim elimizde değil zaten. Onu Allah lütfedecek. Ama Musab bin Ümeyr olmak istiyoruz. Bir dinle beni diyelim. 20 yaşında bir üniversiteli genç bizi dinlesin. Sonra da Kalbi ürperip, göz kapakçıkları kapanıp, benim elimden tut beni bir namaza götürsene desin. Bunu istiyoruz. 21 yaşında bir gence Allah'ı hatırlatalım, şeriatını hatırlatalım, cehennem hatırlatması yapalım. Sonra desin ki, peki ben tövbe etmek için ne yapayım desin. Tarif edelim, o gün ona veda etsin. Biz de Musab bin Ümeyr olmuş olalım. Sonra bunlardan 10 kişi, 15 kişi toplayalım. Resulullah'a götürelim. Mini bir ordu kurdum ya Resulullah senin için diyelim. Allah'a davetçi budur. Eğer bunun tefsir okuması gerekiyorsa tefsir hocasının önüne oturturuz onu. Her şeyi benim çözmem gerekmiyor. Çünkü bana nöroloji uzmanı olarak beyninde sıkıntı var diye getirdiler. Beynini tamir ettim. Ayağında kırık varsa ortopediye gitsin. Midesi ağrıyorsa dahileciye gitsin. Ben insanın yaratıcısı değilim. Dolayısıyla kökten bir insan yaratamam. Ben yaratılmış insandaki arızalarla uğraşan bir uzmanım. Her türlü servis yetkim de yok. Düşüncel ağında İmanına etki eden, Allah'a yürümesine engel olan, yürüyüşüne mani olan, topallattıran şeylerde bir yetkim var. Servislik belgem benim. Burada Allah'a davetçinin kimliği ve niteliği üzerinde bunu söylüyor. Mesleğimiz bu bizim arkadaşlar. Tekrar tekrar vurguluyorum. Bizim üç tane başlığı olan sac ayağımız var. İnsan konumuz İşimizin niteliği konumuz bizim ve hangi zamanda bunu yapacağız bizim lanetullahi aleyh zamanı saniyeden daha hızlı kullanıyor ben karşıma aldığımda bir genci ona nasihat etmek için oturur musun bir dakika diyorum oturuyor bak kardeşim diyorum o ben bak kardeşim deyip, gözünü açıp bana bakmasını sağlayıncaya kadar o damarlarında dolaşıp beyinle giriyor. Bakma ona diyor. Meşgul edecek seni diyor. Ben bana bak diyene kadar milyon kere bakma diyor. Çünkü o damarlarda da dolaşıyor. Ben organa hitap ediyorum. O hücrelere hitap ediyor. Kandaki hücrelere hitap ediyor. Dolayısıyla saniyeden daha hızlı bir sistem kullanan, ben beş duyu organına hitap ediyorum. O hücreleri, o duyu organlarında hareket sağlayan kanın hücrelerini hareketlendiriyor. Dolayısıyla ben bilgisayar hızı diye bir hız bile kullanamam. Bilgisayar hızı nitekim saniye ile filan ölçülen bir hız. Rakibim olan, yani ben tamirciyim, Bozucu güç olan iblis ve ordusu ve onun yandaşları çok daha güçlü, çok daha hızlı geliyorlar. Allah'a davetçi insan, işte başka bir fırsatım ve yeteneğim yok diyerek eh nihayetinde saniye düzeyinde çalışabilir. Çünkü saniyeden aşağısı insan olarak elimde değil benimdir. Saniyenin üstündeki zaman limitleri davetçinin helak olduğu noktalardır. Davetçi saat diye bir limit kullanamaz. 60 dakikaya, 60 dakikada şeytan 5 milyar insan belki de toparlıyordur. Şeytan ürünü müdür, insan ürünü müdür belli olmayan bir çizgi filmde veya normal bir insan Akörlü bir filmde arkadaşlar bir dakikada kaç bin fotoğraf sunuluyor insana. Bir filmi bir dakika izlediğin zaman sen işte bir insan filmde böyle yapıyor mesela. Sen bunu bir dakika izlediğinde belki yüz bin fotoğraf karesi gösteriliyor sana o arada. Bir çizgi filmin bir dakika oynatılması için on binlerce fotoğraf karesi gösteriliyor. Sen bir dakika film izlediğini zannediyorsun. Bu kadar hızlı yürüyen şerde sen insan olarak abdest alacaksın da kurulancan da ondan sonra seccaden gelecek iki rekat namaz kılacaksın ondan sonra Allah bunlara tesir etsin diye dualar edeceğinde, de ondan sonra konstantre olacağında yarım saat seni bekleyecekler de çıkacaksın namazın önemini anlatacaksın o arada dinsiz bile yapmıştır onları iblis hayır hayır güneş en büyük rakibin senin çünkü dönüyor zamanı tüketiyor güneş bir saniyenin hesabını yapan adamdır davetçi bir kelimenin pazarlığını yapan adamdır onun için bir davetçi selamun aleyküm ve aleyküm nasılsınız Elhamdülillah. siz nasılsınız iyiyiz kırmızı çizgi bundan sonra eee ne var ne yok E ee, çok uzattın kardeşim Üç dört defa e sesi çıktı. Mürekkebe yazık, vakte yazık, karşındaki iş fırsatına yazık. Çünkü Allah'a davetçi kitap yazan adam değildir arkadaşlar. Allah'a davetçi konferans veren adam değildir. Hayat kurtaran adamdır. Bu hayat iman hayatıdır. Nesil kurtaracaksın sen, nesil Nesillerin üzerinden pazarlık yapacaksın. Bu ha efendi yaşlı hacca gidiyor, hacca ait ilmi öğretiyorsun. O hocalık. Mübarek, bereketli, ayrı bir şey. Ama nesil kurtarmak. Yani şeytanın milyonları anında ifsad etme, dinden ve Allah'tan koparma hamlesine karşı, karşı hamle yapıp o üç dakika içerisinde, Belki de kıyamete kadar devam edecek bir zincir kurup... ...o zinciri Resulullah'a bağlama... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...Resulullah'tan İbrahim Aleyhisselam'a... ...İbrahim Aleyhisselam'dan... ...ta cennete kadar Adem Aleyhisselam'a kadar... ...ulaştırma hamlesi yapıyorsun. Davetçi... ...kainat kadar büyük düşünür... ...insanlık sayısı kadar... ...7 milyar değil... Adem'den son çocuk olan insana kadar... ...belki 700 milyar kadar... Kalabalık düşünür ve kendisini zincirin ortasında bir halka görür. Küflenip baslandığı an Adem ile son çocuk arasındaki halka kopacak diye düşünür. Dolayısıyla camide abdesti öğreten bir hoca efendi abdest öğretilmezse bu insan beş vakit namazı abdestsiz kılacak, öbür zaman gelip bir hoca öğretecek. Beş vakit da kazası var. Evet facia, evet kötü ama bir davetçi böyle düşünmez. Ben burada abdestin önemini anlatmamam halinde bir nesil cünüp dolaşacak ve Allah'ın temiz kullarıyla bağ kopacak. Bunun mesulü de benim diye düşünür. Davetçi de düğüne gider, cenazeye gider ama iş için gider. Cenazede de kendine iş üretir çünkü her yerde aktiftir o. Cami imamı ezan okununca devreye giren bir görevin sahibi. Bu asırdaki mantaliteye göre söylüyorum. Aslında Allah'a davetin en öndeki görevlileri cami imamları olması lazım. Ne yazık ki en arkadaki noktaya düştükleri zamanlar bile olmuştur. Ama bizi ilgilendirmiyor. Biz aksattığımız her dakikanın bir neslin helaki olabileceğini düşünen mantığın insanlar olmalıyız. Bu yüzden zaten Allah oamanahsanu qaulan mimmen dâa ilâ Allah Allah. Allah'a çağrandan daha güzel sözlü kim olabilir? Bunun için söylüyor Allah. Bunun için Allah'a çağıran imamdan da alemden de güçlüdür. Bunun için Ebu Bekir'den önce İslam'ın devletini kurmak Musab bin Ümeyr'e nasip oldu. Musab'ın kurduğu devlete geldi Ebu Bekir halife oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bunun için İslam ve devlet hicret Medine deyince neredeyse böyle çok e ezilmiş bir cümle olarak söylüyorum. Neredeyse peygamberden önce bile Musab akla gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. El hak öyle değil şubesiz de. Neredeyse, hiç unutmuyorum e hicret ve muhacir ve Musab diye bir ders vermiştim. Bursa'nın bir ilçesinde. Orada Musab bin Ümeyr'in bir seneden az bir zamanda Yesrib'i Resulullah'ın devlet merkezi haline getirmesini anlatmıştım. Tabi Musab akla gelince duygusallık da beraberinde geliyor. Böyle 50 dakikalık çok kısa bir dersti. Dersin çıkışında birisi kolundan kim bir şekilde tuttu böyle. Bir dakika dedi kenara gelir misiniz dedi. Buyurun dedim. Ben İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeniyim dedim. Güzel dedi. Allah mübarek etsin. Dedi ki hocam dedi, sizi tövbeye ve imana davet ediyorum dedi. Allah razı olsun dedim ama niye dedim. Bir kelime daha konuşsan Musab peygamber Muhammed'de ümmetinden birisi olacaktı az kalsın dedi. Çok abarttın dedi, beni de Musab düşmanı yaptın dedi. Üstad dedim, bir kenarda konuşalım dedi Ben seni imana davet ettim ne yaparsan yap dedi gitti. De, cevabımı kabul etmedi. Çok rahatsız oldum. O toplantıyı organize eden arkadaşlarla dedim, bir beş dakika oturabilir miyiz dedim. Ee, yani şok geçirdim. Kendi arabamla gitmiştim. Araba kullanamayacak kadar böyle bir üzüldüm. Yani aklıma geldi ki, derste kayıt altına alınmamıştı. Ağzından cümleler kaçtı herhalde. Yani çok tehlikeli. Ee, yine İmam Hatipçesi'nde öğretmen olan, bir arkadaş daha vardı, o toplantıyı organize edenler. Bir toplantı yaptık orada hemen o akşam. Dedim arkadaşlar, bir arkadaş bana böyle böyle dedi. Hocam biliyoruz o arkadaşı. Dedim, o arkadaş kasıtlı mı dedim, yok hocam çok samimi Müslüman dediler, iyi bir öğretmendir dediler. Bana böyle dedi dedim. Onlar da şok geçirdiler. Dedim şu toplantıda arkadaşlar not alanınız var mı dedim. Bir tanesi dedi ki ben not aldım dedi sözlerinizi. Bir bakar mısın dedim. Mubalaalı abartılı bir söz var mı dedim. Dediler o arkadaşı çağıralım dediler. Neyse telefon ettiler. Gelmem oraya demiş. Çok etkileyici o beni de inandıracak onlara demiş. Gelmem demiş. O zaman dedim ki bana telefonu verir misiniz dedim. Telefonuma da çıkmadı. Dedim arkadaşım çok kötü bir şey söyledin sen benim hayatımı zehir ettin ben ne yaptım yani ne diyorsun ya ben size cevap veremiyorum dedi sen beni etki altına bırakarsın dedi neyse o arkadaşlarla tekrar iki saate yakın bir mütedaha yaptık değerlendirdik elhamdülillah batıl bir şey söylemediğim inandım ama neticede şu Musab bin Ümeyr'in radıyallahu anh sekiz ay veya dokuz ay tam rakam elimizde yok ama bir seneden az bir zamanda müşrik bir topluma Allah'a davet konusunda yaptığı aşının etkisini mesela orada şöyle bir cümle kullanmışım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 12 senede bisetinden itibaren 12 senede oluşturamadığı şeyi 8 ayda Allah Musab'a oluşturdu. Cümlesinde. Peygamber başarısız demek istedin diyor. Ya Allah bir defa Mus'ab'ı peygamberine yetiştirtti. Mus'ab'ı o hale getiren kim zaten? Mus'ab onun bir talebesi. Talebesi gidiyor, başarılı bir şekilde hocasının nasihatlerinden öğrettiği 5-10 sure var. E mesela ilk Cuma'yı Mus'ab kılıyor. Peygamber aleyhisselamdan önce kılıyor Cuma'yı. Yani ilk şehirde Cuma namazı uygulaması da Mus'ab'a nasip olmuş. E bu... Yani Musab'ın bir üstünlüğü değil ama Musab da sıradan bir adam değil. Bir de buna Musab'ın işte tenezzülsüzlüğü, dünyaya tenezzül etmeyişi, cennetten başka bir şeye razı olmayışı, hunharca şehit edilişi e bu da ilave edilince gerçekten şöyle göz yaşartan güzel bir sahne ve iyi bir örnek karşımıza çıkıyor. Bu hatıramı hiç unutamıyorum. On seneden fazla bir zaman oldu. Çok etkilendim o hoca arkadaşın tepkisinden. 3-4 sene sonra o hoca ile tekrar bir yerde buluştuk. Ee, beni hatırladınız mı? Dedi. Yok dedim. Dedi filan yerde ben sana şöyle demiştim. Dedi. Kinin geçti mi? Dedim. Ya dedi geçti ama çok kötü oldu. Ben bu sefer Musa Bayrağın oldum dedi. O zaman da dedi ölçüsüzdü tepkim kusura bakmayın dedi. Böyle estağfurullah dedim. Kucaklaştık. Yani aslında o benim sözlerimden en çok etkilenen o olmuş da etkilenişini bu şekilde dile getirmiş. Allah razı olsun. Kardeşimizle sonra muhabbetimiz oldu. Hala görüşüyoruz. Her halükarda kardeşler, yani Allah'a davetçi yeri gelir Ebu Bekir radıyallahu anh'dan daha iyi iş yapar. Çünkü Ebu Bekir'in Resulullah'ın vekili olarak aleyhissalatü vesselam, ümmetin müştehidi olarak, ümmetin gözbebeği olarak fırsat bulamayacağı fırsatı üretir. Yani bir trafik kazası geçiren insan ki bugünkü toplum gençlik, kadınıyla ile bir trafik kazası geçirmiş nesildir arkadaşlar. İman kazası geçirmişler. İman kan kaybediyor şu anda. Acilde bekleyen bir hemşire gibidir davetçi. Bu anda kanı durdurur, ölümden döner, Hastanede ameliyat olur, diğer ağrıları düzeltilir bu sefer. Ama o hemşire bir dakika geç kanı durdursa kan kaybından ölecek hasta. Bunun için bizim Allah'a davet taktikleri üzerinde çalışmamız, Allah'a davetin muasır sistemi üzerinde çalışmamız ve öğrendiğimiz taktiklere kendimizi kurban etmeden malzeme olarak kullanmamız. Yani kan kaybını önleyeceğim derken hastanın mikrobunu kaparsa hemşire kendisi ölür zaten. Bu da önemli bir sorun. Bunların üzerinde de duracağız. Bizim mesleğimiz budur. Acil kan kaybını önleriz, heyecana getiririz. Kur'an'ımızın önemini anlatırız, Kur'an hocasına getiririz, Kur'an öğretir ona. Zaten ben o heyecanı verebilsem Allah'ın izniyle o kimden ne öğreneceğini de öğrenmiş olur. Ben caminin yolunu gösteririm. İmam namaz kıldırır. Ben cehennemden ürkütürüm. Nasıl korunacağını başka birisi öğretir. Keşke öğreten de ben olabilsem ama ona fırsat olmayan bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Allah'a davet eden insan insanı davet işini ve kullanacağı zamanı profesyonel bir şekilde bilen bu konuda uzmanlaşmış insandır bunun ayrıntılarına inşallah ileriki derslerde gireceğiz ve Sallallahu ve sellem aley sevgili Muhammed vejihamdüllahhirobmin